0: Soms heb ik meegedaan aan een Tiny Habits Week. Een soort challenge die een week duurde. Waarbij um, ja, je aan de slag ging met een nieuwe gewoontes aanleren. En um, nou ja, Tiny zegt het wel op zo'n klein mogelijke manier. Uh, Daarmee je aan de slag gaat. Um, ik zal dat zo meteen wat meer toelichten. Um, deze kwam voor mij voorbij. Omdat Mark Tichelaar hierover uh, gepost had op LinkedIn. Hij um, doet een opleiding tot Tiny Habits Coach. En hij zocht een aantal mensen die, die hij die week mocht coachen. En Mark Tigelaar ken je misschien wel. Hij is auteur van het boek Focus. En dat vind ik zelf een heel goed boek. Waar ik misschien zelf een keer een aparte podcast nog over ga opnemen. Dat boek gaat erover van hoe kun je beter focus behouden in deze nou ja, toch wel drukke tijden. Waarbij we ontzettend veel afgeleid worden. En uh, Ik geloof dat wij op dit moment in een dag meer afleiding hebben, misschien zelfs in een uur meer afleiding dan, of meer prikkels te verwerken krijgen dan, uh, dan uh, zoveel jaar geleden in een heel mensenleven. Um, en daar geeft uh, Mark allerlei goede tips voor. Een van de tips die mij uh, het meest is bijgebleven is, ja, als jij um, je verveeld voelt, zoals op het moment dat je dingen... ...niet snel genoeg gaan of niet uitdagend genoeg voor jou zijn... ...dat je dan bijvoorbeeld de focus verliest. En dat was voor mij eentje die nou, heel herkenbaar is een van de dingen die hij meegeeft is... Dus, uh, ja, ga bijvoorbeeld met een paperclip aan de slag in de tussentijd... dat je daarmee gaat zitten spelen. Dat is natuurlijk waarom mensen vaak ook doodles zitten te tekenen. Um, zelf doe ik, um, zeker als ik bijvoorbeeld een podcast of een video luister... dan, dan zet ik het op uh, 1,25 of 1,5. En zelfs soms op twee keer de snelheid. Zodat ik maar gefocust blijf. Want als het um, te langzaam gaat, ja, dan merk ik dat ik... Uh, ja, Eigenlijk mijn focus verlies en uh, me op andere dingen gaan richten. Maar even terug naar de Tiny Habits methode. Deze is ontwikkeld door BJ Fogg. En dat is een gedragswetenschapper van Stanford. En waar gaat het dan eigenlijk om? Is dat hij zegt, ja, nieuw gedrag is aan te leren. Maar dat kun je het beste doen door uh, hele kleine stapjes te zetten. Niet te veel in één keer willen. Niet te grote stappen in één keer willen. Want dan is het heel lastig om het, uh, om het vol te houden. En een voorbeeld wat hij daarbij geeft, geeft is uh, nou ja, kijk tandenpoetsen. Dat is voor de meeste mensen wel een gewoonte. Um, wat kun je dan doen om eraan toe te voegen? Is bijvoorbeeld na het tandenpoetsen. Eén tand flossen. En dan zul je denken, ja, hoezo één tand? Maar omdat je, als je alles moet doen... dan is dat misschien al te veel om, uh, om te doen. En op het moment dat je het begint met één... en je doet daarna twee... ja, dan is het makkelijker om het op te bouwen naar, uh, nou ja, naar meer. En dan vind ik dat zelf niet een heel relevant voorbeeld. Want voor mij is dat iets wat ik dus al uh, vanzelfsprekend doe. Maar je begrijpt, denk ik, uh, het principe wel. Zorg dat je klein begint... Want op het moment dat je het te groot maakt, dan is de kans groot eh, dat je het niet doet. En je wil iets een gewoonte maken in je leven. Nou, en eh, de stappen die daarbij gezet werden, is in eerst instantie eh, drie nieuwe gewoontes eh, toevoegen. Eh, die koppel je aan een bestaande gewoonte. En als je dat gedaan hebt, dan, eh, nou ja, dan is het belangrijk om het ook te vieren. En dat ga ik wat meer toelichten. Nou, we, moesten, we begonnen de week eigenlijk met het maken van uh, drie recepten. Uh, waarbij wordt aangeraden om het niet te, niet te groot te maken. Het moet sowieso minder dan 30 seconden, maar het liefst maar 5 seconden van je tijd kosten. Het moet geen grote inspanning zijn. Uh, er, moest geen pijnlijk, er moest niet iets pijnlijks zijn, of je wat pijn doet of wat vervelend is. En iets wat je wil doen en niet iets wat het moet. En uh, zoals ik al zei, uh, koppel dat aan een bestaande actie. Dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, als je naar de wc gaat, dat doe je sowieso een aantal keer per dag. Nou, dan kan je daar iets aan koppelen of je tanden poetsen of opstaan. Of uh, nou ja, de deur uitgaan als je dat doet. Nou, en en dan, um, um, daarna is het de bedoeling om het te, om het te gaan vieren. Nou, hoe we dat dan moesten doen is... Um, eigenlijk dat je moest opschrijven van... Uh, nadat ik dit heb gedaan... dan ga ik dat doen. En daar kreeg je een, uh, een tool voor... en dan kon je uh, keuzes maken... en die heb ik ook gewoon gebruikt... in plaats van dat ik zelf van allerlei dingen heb, uh, heb bedacht. En mijn drie uh, tiny habits waren... nadat ik de computer heb uitgezet... schrijf ik mijn, um, priority, mijn, uh, mijn eerste prioriteit voor de volgende dag op. Dat was de eerste... Um, de tweede was, als ik ergens op focus, dan ga ik er ook met, met complete aandacht, met volle aandacht, uh, ga ik daarmee aan de slag. En de derde was, um, al, nadat ik mijn lunch heb klaargemaakt, dan doe ik mijn ogen dicht doe, en uh, haal ik drie keer diep in, uh, adem ik drie keer diep in en uit en uh, ga daarna genieten dus van mijn lunch en wat je daarna moet doen en dat is een van de dingen die heel belangrijk worden geacht is om het daarna te vieren dus een bepaalde emotie eraan te koppelen dus je moet bijvoorbeeld gaan lachen of even juichen of iets dergelijks want op het moment dat jij een emotie koppelt aan iets dan is de kans veel groter dat je dat vasthoudt en dat zie je bijvoorbeeld bij sporters als zij een punt hebben gemaakt ja, dan doen ze ook even dat yes gevoel omdat het ook een emotie uh, uh, bij, je, bij je oproept Um, en daarom is het ook zo belangrijk om bijvoorbeeld successen te vieren in je bedrijf. En we staan daar vaak te weinig bij stil. We zijn vooral gefocust op dingen die niet goed gaan. Maar het is juist zo belangrijk om in die, nou ja, in die lessen van je bedrijf of als je in, in dienst bent, om ook gewoon af en toe stil te staan met wat er allemaal goed gaat. En daar dankbaar voor te zijn. En wat hij, uh, BJ Fogg, ook zegt, um, hoe beter je hierin bent, hoe sneller je nieuwe gewoontes kunt creëren. En dan vraag je je misschien af hoe het mij is vergaan. Um, nou, onderdeel van, de, van deze opdracht was ook om, om eigenlijk gewoon te observeren hoe het jou verging. En je mocht ook je tiny habits, dus de habits die je had bedacht, mocht je ook aanpassen. Je um, moest elke dag um, verantwoording, in ieder geval niet verantwoording, maar je moest even aan je coach laten weten of het goed was gegaan. En of je van plan was om het de volgende dag weer te doen. En um, nou ja, er goed bij stil te staan. Nou, zelf had ik een, een aantal uitdagingen erin. En wat ik net al zei, is dat ik vaak uh, dingen te langzaam vind gaan. En dat was ook een vraag die ik had gesteld. Dus uh, bijvoorbeeld bij Zoom-sessies, dan kun je natuurlijk niet zeggen... nou, ik tel, doe door tempo omhoog. Dan moet je natuurlijk gewoon luisteren. En ik merk dat ik dan soms de aandacht kwijtraak. Nou, en wat, uh, wat Mark daarover schrijf, zei, want ik mocht hem ook mailen met vragen. En die zei, ook, okay, zorg dan dat je... Um, bijvoorbeeld een extra taak erbij doet dus dat je bewust kijkt naar de mensen dat je gaat observeren, dat je een gezicht gaat observeren of iets dergelijks of vragen of de sessie wat korter kan zodat je die focus wel houdt maar ga daar dus naar kijken en, en nou ja, zorg wel dat je dus die focus houdt maar, maar in de, probeer er in de sessie nog iets aan, aan toe te voegen Nou daarnaast vertrok ik donderdag naar Boedapest voor uh, de wedstrijd van uh, Nederlands elftal dus ik um, heb twee dagen sowieso mijn computer niet uitgezet Um, dus ik hoefde ook niet echt een prioriteit voor de volgende dag uh, vast te leggen. Maar ik heb wel, uh, ja, de dingen die ik heb gedaan heb ik vol, uh, vol focus in ieder geval uh, geprobeerd te doen. En, um, en rond lunch en eigenlijk voor elke maaltijd probeerde ik wel eventjes een momentje te pakken om, uh, om dat vast te houden. En in het algemeen is het natuurlijk wel interessant hoe je omgaat met het aanleren van nieuwe gewoontes. En je hoort daar verschillende um, uh, de er zijn dus verschillende getallen over. De een zegt dat je 21 dagen in 21 dagen... ...de nieuwe gewoonte hebt aangeleerd. De ander zegt dat het 66 dagen is. Dus uh, er zijn verschillende onderzoeken daarover. En ik weet ook niet exact wat het is. En soms is het ook een periode... ...dat je dus inderdaad het heel fanatiek doet. En op een gegeven moment dat het toch weer versloft... Maar uh, wat de kracht dus hiervan is, is dat um, het gekoppeld wordt aan een bestaande uh, gewoonte. Dus um, waardoor, waardoor het een soort automatisme zou moeten worden. En ja, als je kijkt naar welke automatismes je al in je leven hebt. Zoals inderdaad, nou ja, sowieso elke morgen natuurlijk opstaan. <laughs> uh, maar ook je tanden poetsen, hoop ik dat je dat doet. Uh, uh, er zijn natuurlijk allerlei dingen die je doet rondom het opstaan die al zijn, die heel logisch zijn... en um, die je ook op een gegeven moment hebt geleerd... en die erbij hebt gedaan. En wat bij mij er bijvoorbeeld eentje is... is ik zet nou ja, bijna elke dag 10.000 stappen. En dat heb ik gedaan doordat ik destijds een Fitbit heb aangeschaft. Nee, ik word niet gesponsord, maar ik ben er wel fan van. En ik weet dat een vriendin van mij... Uh, een paar maanden daarvoor een Fitbit had gekregen... Uh, volgens mij bij haar afscheid of iets dergelijks... en ik dacht, wat moet je daar in godsnaam mee? En toen op een gegeven moment had mijn zusje er ook eentje... en toen dacht ik ook van... oh, nou, ik ben wel nieuwsgierig, wat is het dan? En toen heb ik er zelf een uh, gekregen of aangeschaft... ik weet het niet eens meer. En uh, dan kun je instellen hoeveel stappen je per dag wil zetten. En ik heb hem volgens mij meteen op 10.000 stappen per dag uh, ingesteld... en ook zoveel dagen per week dat ik minimaal een half uur wil bewegen... Um, um, maar je kunt ook beginnen je zegt van ik wil 3000 stappen per dag bijvoorbeeld uh, te doen, uh, doen omdat het dan makkelijker is om het te halen en dat je het dan Elke week iets uh, ophoogt dat je dan op een gegeven moment naar 3500 gaat... en naar 4000 en naar 4500 en naar 5000. Voor mij was het bewustwording, uh, bewustwordingsproces van ja, hoe weinig je op sommige dagen eigenlijk loopt... dat hielp al mee om dus uh, om verandering te creëren. En ik merkte ook dat ik het op een gegeven moment echt leuk begon te vinden om stukken te lopen. En niet dat ik het daarvoor niet leuk vond, maar het was niet mijn favoriete bezigheid. En wat ik dus op een gegeven moment ook merkte, is dat ik in plaats van dat ik baalde dat ik dat ik ver moest parkeren. Dat ik dacht. Yes, ik kan weer uh, een paar honderd stappen lopen. Dat scheelt weer verlater op de dag. En uh, inmiddels is het zo in mijn systeem dat ik al vier jaar lang, nou ja, ik moet zeggen, ik haal het niet elke dag. Maar uh, ook dit jaar zit ik op 11.000 stappen gemiddeld uh, per dag. Dus um, nou, dat vind ik best een. Uh, nou, daar ben ik best tevreden over. En dat hoeft voor mij ook niet per se omhoog. Maar, uh, maar het is wel zo dat als het een paar dagen dan wat minder is. of dat het bijvoorbeeld geregend heeft. dat ik mezelf wel weer eventjes. Uh, nou ja, die schop onder de kont geef om dat te doen. Maar doord, doordat mijn horloge me af en toe daar ook aan herinnert. word je daar ook uh, op geattendeerd. En wat je in dat soort dingen kunt doen, is bijvoorbeeld een challenge met elkaar. Dat je elkaar op die manier motiveert. Dat is natuurlijk ook uh, de, de, de grote uh, kracht van het ommetje wat uh, in de, in de lockdowntijd is gestart. Um, maar wat ik net al zei, als je begint met iets laags. Nou ja, begin bijvoorbeeld met 3000 stappen per dag. Als het, echt iets, als het echt een uitdaging is, voer dat langzaam op. En uh, ik heb ooit een... Uh, ...een Training gevolgd bij iemand en dat was niet een uh, fysieke training, en die zei ook met opdrukken: Hij zegt ja, dat wilde ik graag leren. En uh, kon het niet zo goed. Hij zegt: Ik begin met één en ik ga elke dag eentje meer doen. Ja, dan kun je om lachen, maar aan het eind van de, van de maand heeft hij er al dertig achter elkaar, en dat is toch meer dan heel veel mensen kunnen. Dus ook weet je, maak het voor jezelf ook niet te ingewikkeld. En, dit voorbeeld van het opdrukken werd ook gegeven tijdens de training. Van, stel, je gaat elke keer als je naar de wc bent gegaan, ga je jezelf één keer opdrukken. Uh, en elke keer doe je er eentje extra bij. Ja, nou ja, dan, dan, dan leer je dat toch en pak je dat toch op. Uh, zelf probeer ik bijvoorbeeld ook elke vrijdag een inspiratieboost te schrijven. En ik moet zeggen dat het niet altijd lukt. Soms ben ik weg of iets dergelijks. Maar in ieder geval elke twee weken. En het grappige is dat het zo in mijn systeem zit van, oh ja, op vrijdag... Moet ik dat doen? Dat het uh, ja, al eigenlijk automatisch gaat. En um, als je bijvoorbeeld je huis wil opruimen Of iets dergelijks. Nou, begin met begin uh, ga elke dag twee minuten dat doen. Of na het eten dat je twee minuten pakt. Om alles te, uh, nou ja, op orde te maken. Zoals je waarschijnlijk ook na het eten. Even je bord in de avondmachine zet of afwast. En de pannen eventjes uh, afwast. Um, er zijn zoveel dingen die, die, waarmee je um, ja, op een hele... ...makkelijke manier kunt beginnen... ...en vooral door het klein te maken... ...door klein te beginnen... ...want op het moment dat je helemaal begonnen bent... ...dan zul je zien dat je het waarschijnlijk ook... ...wat makkelijker uitbreidt. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld ook mezelf uitgedaagd... Uh, ...door 30 dagen achter elkaar live te gaan... ...op Instagram... Um, dat was enerzijds nou ja, om het een soort van gewoonte te maken. En anderzijds ook om, uh, om mezelf uit te dagen. En uh, het grappige is dat het dus tweeledig werkt. Dat je op een gegeven moment denkt. Oh shit, ik moet nog live. Of niet shit. Of oh ja, ik ga nog live. Want het zit zo in mijn systeem. Oh ja, ik ga elke dag live. Maar ten tweede wordt het natuurlijk ook een stuk makkelijker om te doen. En dit was ook een uitdaging ja, die, die ik best pittig vond. Maar hoe, hoe langer ik het deed, hoe makkelijker het, uh, het werd. En dat is natuurlijk uh, nou ja, dat is dus dubbel, uh, dubbel positief. En hoe kijk je hier dan op terug? Nou, eigenlijk bleef het wel bij de tiny habits. En ik had moeten zeggen dat ik stiekem misschien wel een beetje had gehoopt... dat we ook een volgende stap zouden zetten om de habits iets groter te maken. Dat gebeurde niet, maar we kregen na afloop wel een action plan... Waarin, waarmee we aan de slag konden en waarin ook werd aangegeven hoe je hiermee verder kon gaan. Dus dat was super handig. Um, en de belangrijkste les is eigenlijk dat als jij een nieuwe gewoonte wilt, of nou ja, voor mij geldt dit geval als ik een nieuwe gewoonte wil, dan is het heel belangrijk om het dus klein te maken, zo klein mogelijk. En als iets niet lukt, wat kun je er dan doen om het nog kleiner te maken, zodat het wel een gewoonte wordt die je kunt toevoegen ja, en integreren in je dagelijkse bezigheden. En het voorbeeld wat ik al eerder gaf is van het flossen van één tand. Dat is natuurlijk ook gewoon een hele goeie. En als je bijvoorbeeld meer wil sporten, je wilt fitter worden. Nou ja, daar heb ik ook net wat voorbeelden van gegeven. Maar uh, stel je gaat uh, elke keer naar, nadat je naar de wc uh, gaat. Dan ga je inderdaad jezelf een keertje opdrukken. En dan doe je het el elke dag doe je er eentje bij of iets dergelijks. Of je wil meer rust in je leven. Nou, dan ga je zeggen ik begin een week met... Eén minuut mediteren en de volgende week doe ik twee minuten. En, en zo kan je dat, dat zelf opbouwen. Nou ja, er zijn allerlei uh, manieren voor om daarmee dus aan de slag te gaan. Maar op het moment dat je merkt dus iets, dat je iets wilt en het lukt niet... zorg er dus dan voor dat je het nou ja, dusdanig klein maakt. Zodat het wel gaat lukken. En het grappige is dat je jezelf daar waarschijnlijk ook nog heel dankbaar voor bent. En vooral met, uh, met werkzaamheden die... Uh, uh, als je die één keer in de zoveel tijd moet doen, dat is heel veel werk is. Maar als je dat dagelijks gewoon doet, bijvoorbeeld ja, als, uh, als zelfstandige moet je dan je uren bijhouden. En als je dit dagelijks doet, dan is het, uh, ja, het is het één minuut werk nog niet eens. En op het moment dat jij het één keer in de zoveel tijd moet doen, nou, uh, dan ben je toch een stuk minder blij. Dus maak het vooral klein. Dan wens ik je veel succes en plezier toe met het creëren van nieuwe Tiny Habits. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review achterlaat op iTunes. Of als je deze podcast deelt via je social media kanalen. Tot de volgende keer!